1: les piles al magasin de Ràdio Mollet. Habitualment, els eh, dimarts aprofitem per sortir al mercat setmanal, però avui no sortirem. Eh, de fet, avui ens traslladarem eh, fins a l'Ajuntament de Mollet, perquè just eh, aquesta hora hi ha anunciada una convocatòria de premsa, una assignatura d'un conveni entre l'Ajuntament i eh, la Fundació Privada Formació i Treball i Caritas Dius, a Sana de Terrassa. De manera que connectarem amb el nostre companyi Joel Gascon eh, que ha anat a cobrir aquesta convocatòria molt bon dia, Joel.
2: Hola, bon dia, Emma. Doncs, ha començat doncs, o no? No, encara no. no, ens, han encara donat, no. Uns, ens han donat uns minuts per poder fer uh, aquesta connexió, tot i així doncs, també no anava a començar puntual puntual i, i dir això, que és el mateix que, que acabes de dir, que l'Ajuntament ensenyarà un conveni pioner, en aquest cas, a, a Catalunya. Ens han dit finalment que no era de l'Estat, sinó de pioner a Catalunya per la recollida selectiva de, de roba doncs, usada i aquesta injerció laboral. Ara ens trobem en aquesta sala de govern, als eh, periodistes que, que ja han entrat doncs, per preparar-se aquesta roda de premsa i... Eh a l'avançada uh, aquesta donc ens trobem a, ara mateix doncs, que, que tenim l'alcalde de Mull Josep doncs, Montrals la regidora de serveis la Maria Díaz i també donc els més importants d'aquest conveni que són el director de formació i treball d'Albert Alberic i el director de càs i oficina de, de Terrassa que és el salvador U, Ubiols en aquest cas doncs el que el que faran donc serà donc fer uh, aquesta signatura del conveni i ens explicaran doncs quina, quina seran doncs potser doncs aquest aquests punts més, més importants d'aquest conveni sí si el nombre de, de contenidors de recollida de, de robes i si això permetrà doncs obrir contractes a, a, a persones que tenen doncs, en aquest cas doncs, dificultats i també ja sigui socials i econòmiques de la ciutat que puguin treballar doncs, en, aquests, en aquest procés de, de recollida i, i, com a, i com es farà per tant, que nosaltres doncs, a, des, després d'aquesta convocatòria doncs, a l'informatiu de, de la una doncs, els i ens doncs, ho, ho podran, anar en aquest cas, doncs, saber exactament en què consistirà doncs, aquest conveni.
1: Pareu atenció amb aquest compromís del Joel, que l'informatiu de la UNA ens explicarà allò doncs, en què consistirà ben bé aquest conveni, quants contenidors tindrem a la ciutat, si això generarà ocupació, i a més a més, a veure si ens poden desvetllar doncs, perquè és pioner a Catalunya, que, que és el que el fa pioner.
2: No? Doncs sí, la, la veritat que sí que estem una mica en aquesta intriga doncs, doncs, de què serà, que, que hi haurà de nou, perquè abans ho comentàvem doncs, aquests contenidors sempre hi ha hagut ja sigui doncs, en aquest cas d'una entitat o, o d'una altra, per tant doncs veurem si són potser novetats fins i tot a l'hora de fabricació d'aquests contenidors i si també són a l'hora estratègicament posats a, a, a la ciutat en punts que potser han detectat que se'n recollia més, això ja són una mica eh, intuïcions del Pot, que pot arribar a ser si més no, doncs ara justament estarem a punt de, de començar aquesta roda de premsa i, i és això, doncs ja, ja ho comentarem a...
1: Doncs Joel, et deixem perquè no volem que sigui per culpa de Ràdio Mollet que s'endarrereixi l'inici d'aquesta convocatòria Ja ens fin. han
2: dit que, que això, que ens deixaven aquests minutets per poder-ho fer i ara tot just acabem ja començarem la, la roda de premsa Ja estan
1: mm. col·locant Molt rebé, moltíssimes gràcies Joel de estarim mate sent de la una del migdia en què don Santjoel Gascon eh és eh, responsable de l'edició del migdia de l'informatiu, ens explicarà Fil Parranda eh què és el que eh es en aquesta convocatòria de premsa. Aprofitem per dir, eh, ja que avui la notícia és el fret, aquesta entrada de fret, eh, si de fret popular, eh, dir-vos que hi han avisos per per fred, eh, justament en el dia d'avui també eh, aquest aviso per fred s'allargarà fins dimecres i dijous concretament. Avui, eh, quan es notarà més, la baixada en les temperatures és a partir de les 6 de la tarda, entre les 6 de la tarda i la 1 de la matinada, i just el dimecres i dijous doncs, serà precisament el matí quan es notaran eh, aquestes temperatures força més baixes. Eh, de fet, eh, es perllongaria la situació fins a les 12 del migdia, això tant dimecres com dijous. Sembla ser que després eh, la tendència seria de normal totalitat. Uh, tot seguit fem allò, doncs, unes pinzellades musicals per donar temps a la Júlia, la Júlia Martín, que ens acompanya tot seguit a, a l'espai del dilema, doncs, perquè entri i puguem allò conversar i a més a més ens ha de donar resposta tot un seguit de preguntes que ens va plantejar la setmana passada. Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet. Benvinguts al programa, a l'espai millor dit, el dilema, que compartim amb la llicenciada en filosofia, Júlia Martín. A més a més, també és màster en bioètica i amb ella doncs, parlem això de situacions de bioètica. Benvinguda, Júlia, com estem? Hola, bon dia. Molt, molt bon dia. Que... Uh, està una mica angustipada, si Se la sí. sentim allò tossir sí, sí, pel mig de del llibre. programa, doncs uh, és l'època de, de l'any. En tot cas, uh, ja la setmana passada, la Júlia, en començar aquest 2017, ens proposava un tema nou, ens posava un tema nou a sobre la taula, en la que, doncs, uh, ens plantejava si es pot esterilitzar amb una dona que pateix un trastorn mental. En aquest cas, ens explicaves uh, una dona... Esquizofrènia.
3: i que més vol ser mare.
1: Doncs... Eh, en tot cas, per a aquelles persones que potser us vau perdre a l'espai de la setmana anterior, on eh, la Júlia ens explicava aquesta situació, ara ella ens eh, proporciona un petit eh, resum eh, per posar-nos novament allò al dia.
3: és una dona africana que des de fa 4 anys viu en una residència psiquiàtrica perquè pateix esquizofrènia paranoide. Està legalment incapacitada i sota la responsabilitat d'una fundació tutelar. Té una parella més o menys estable dins la residència que no sap que ella té el virus de la sida i esporàdicament manté relacions sexuals de risc amb gent de fora del centre. A més, és consumidora habitual d'estimulants. El seu desig més gran és ser mare. Ara està estable, però ha tingut ja dos avortaments, un d'espontani i un altre per ordre judicial, que li han provocat un fort impacte emocional. Els professionals es plantegen esterilitzar-la.
1: Aquest és el petit punt que ens fa doncs, recordar la història que ens posava sobre la taula, com dèiem la Júlia. La pregunta és aquesta, no? Si es pot mm -hmm. esterilitzar, si dètic,
3: esterilitzar una dona que té esquizofrènia i que vol ser mare.
1: Anem a recordar una miqueta els actors d'aquesta situació.
3: En primer lloc, la noia, l'Helena. En segon lloc, la Fundació Tutelar, que és el representant legal d'aquesta persona perquè està incapacitada, i finalment els professionals responsables de la residència on
1: ella viu. Uh, la pregunta d'ella és si es pot o no esterilitzar amb una dona amb esquizofrènia que vol ser mare, però hi ha, ha d'altres qüestions a les quals també haurien de respondre, sí, no? Sí,
3: vam llançar tres preguntes al final de l'últim dia. La primera era si està incapacitat vol dir no poder prendre cap decisió, i per tant doncs, si les persones amb trastorns mentals poden o no poden prendre decisions. La segona pregunta era, eh, fent referència i en aquest cas concret, qui decideix si aquesta persona, l'Helena, és competent o no per prendre la decisió de ser mare. I en tercer lloc, independentment de qui ho decideixi, si és o no és competent aquesta persona per prendre la decisió de ser mare i assumir-la.
1: És a dir, si l'Helena és o no. Exacte, no? sí, sí. Uh, doncs uh, la primera que ens planteges és el tema de la incapacitat. Anem a explicar què no? mm -hmm. és, uh, o, o en termes allò mèdics o legals, que entenem allò per incapacitat. Mm
3: -hmm. Sí, la incapacitació és una mesura de protecció d'una persona a qui un jutge ha declarat incapaç per causa d'una malaltia o una deficiència física o psíquica que li impedeix governar-se a ella mateixa. Per tant, aquesta persona, des d'un punt de vista legal, tindrà minvada la seva capacitat d'obrar i no podrà realitzar certs actes jurídics ni administrar el seu patrimoni. Això ho farà un tutor legal, en nom seu, que pot ser una persona física o, com en aquest cas, una fundació o un organisme totalal.
1: És dir, el que queda clar és que uh, és uh, doncs, uh, una sentència per part d'un jutge. El sí, que sí, sí que queda la una sentència
3: judicial, sí. Perfecte. Aleshores, la capacitat d'obrar podem dir que és la competència per prendre decisions i actuar en conseqüència, i aquí el que és important és que la limitació en la capacitat d'obrar que tenen aquestes persones uh, no és la mateixa per tothom, sinó que el jutge estableix en quin grau cada persona incapacitada té uh, limitada la seva capacitat d'obrar o no. Uh, és a dir, no és que una persona incapaç no sigui competent per prendre cap decisió, sinó que no és competent per prendre certes decisions, però pot ser competent per prendre'n d'altres. I la limitació aquesta en la capacitat d'obra serà proporcional a la gravetat de la malaltia psíquica mm -hmm. o, o física que tingui. Uh, I, a més a més, pot ser fins i tot que... Uh, per exemple, en, en persones que tenen malalties mentals cícliques, que tenen fases de brot i fases de lucidesa, decisions que no poden prendre en fase de brot sí que les puguin prendre en fase de lucidesa. Per tant, la capacitat per decidir depèn no només de cada persona, sinó de cada decisió i del moment en què es pren la decisió. Per tant, en definitiva, persones amb, amb trastorns mentals poden ser competents en determinats moments per prendre determinades decisions.
1: Queda clar. Uh -huh. uh, imaginem que evidentment aquesta sentència judicial aquesta decisió del jutge doncs, uh, està acompanyada de tot un seguit d'informats mèdics no? mm, exacte, que, sí, sí, que valen uh, doncs, uh, la situació d'aquesta persona que pateix una malaltia en concreta has dit que pot ser tant de caire psíquic com físic la que sí, pugui sí. Doncs, uh, incapacitar
3: exacte
1: uh... ah,
3: per acabar la segona pregunta sí? que era qui ho decideix Uh, bé, com hem dit, uh, en termes generals decideix el representant legal de la persona incapacitada, que pot haver estat establert en un document de voluntats anticipades o en un procés previ de presa de decisions anticipades. Si no hi ha cap representant legal establert prèviament, normalment assumeix aquesta funció un familiar, i si tampoc hi ha familiars, uh, doncs la tutela queda en, funció, uh, queda en mans d'una fundació tutelar, com és aquest cas, o d'un organisme
1: tutelar. Uh, llavors, uh, en el cas de, de l'Helena, dèiem allò Mallorca... que... En aquest
3: cas concret, uh, clar, a banda de la Fundació Tutelar i altres uh, professionals implicats que la tracten i que per tant poden tenir informació important a uh, ser tingut en compte per, per decidir si és competent o no. Hem, havíem anomenat uh, els professionals de la residència on ella viu, però també hi ha uh, els professionals de l'ambulatori de referència que li toca per zona Uh, perquè recordem que aquesta noia estava a la residència des de feia 4 anys, però abans d'entrar-hi tenia un ambulatori amb uns especialistes que li tocaven per la zona on vivia, que els manté encara que estigui vivint en una residència. Per tant, tots aquests professionals poden tenir alguna cosa a dir-hi. Um, clar, aquí es dona una paradoxa, que és que uh, els professionals de la residència, que encara que... Um, no, els, els usuaris no tinguin un professional um, estable amb qui estableixin un vincle, sí que, que els tracten continuadament. Clar, aquests són els que més la coneixen i més informació tenen perquè la tracten en el dia a dia, però en canvi, legalment els que han d'establir el grau de competència, són els professionals de referència de l'ambulatori que li toca a persona que només la veuen esporàdicament, que són el psiquiatre, el psicòleg i la ginecòloga de l'ambulatori que li toca a persona. Per tant, qui ha de prendre la decisió no és qui més informació té i qui més la coneix. Aquí és on hi ha un dels principals problemes. Llavors, una manera, que no té per què ser l'única ni de millor, però una manera de, de resoldre i assegurar que la decisió serà la més adequada és que, la, que ho decideixin
1: en consens entre, entre tots. Entre, entre tots els professionals. Mm -hmm. uh, també hem plantejat, a uh, Júlia, si l'Helena, és a dir, si uh, la protagonista en aquest cas d'aquesta història, també pot, uh, pot decidir. Mm -hmm. Aquesta era
3: la tercera pregunta.
1: Uh, bé,
3: quins elements tenim, que sabem d'ella per valorar si és competent o no per prendre la decisió de ser mare, és a dir, per cuidar una criatura? Sabem que no és conscient de la seva malaltia ni dels límits que comporta, Sabem que ha tingut al·lucinacions i idees de suïcidi. Sabem també que ha tingut comportaments pels quals se li ha hagut de cridar l'atenció a la residència, tot i que en general no és conflictiva. Pel que fa a l'estat d'ànim, sabem que acostuma a estar aïllada i que no vol parlar dels comportaments que ha tingut. I, finalment, sabem també que... A pel que respecte a un possible embaràs que pugui tenir, seria de risc per ella per l'obesitat, pels problemes de rec sanguini a les cames que presenta, etc. I que també seria de risc pel fetus perquè li pot transmetre el virus de la sida, que recordem que ella n'és portadora. A partir de tot això, eh, és capaç de cuidar una criatura, és competent per prendre la decisió de ser mare. El primer que hem de tenir en compte... Eh, és al principi d'autonomia. Recordem que vam dir que tenia eh, dues lectures i la segona lectura era la protecció dels vulnerables. Aquí eh, una persona vulnerable molt clarament és el futurnador, que eh, hem de tenir present doncs, que l'hauríem de protegir i assegurar que viurà en un entorn d'estimació doncs, eh, de, i que podrà desenvolupar-se doncs, normalment. Eh, per tant, hem de preveure això, però també una altra persona vulnerable és ella mateixa. Uh, perquè si la fem assumir una decisió que es resulta que no és competent per decidir, haurem posat en risc la seva realitat física perquè recordem que l'embaràs pot ser de risc per ella també. Per tant, el principi d'autonomia ens porta a protegir el nadó i a protegir-la amb ella mateixa també. I uh, dues consideracions més. D'entrada, si tingués el nadó, suposem que es quedés emblaçada i el tingués, aquest nen passaria automàticament a estar sota tutela de la DGAIA, que és la Direcció General d'Atenció a la Infant i l'Adolescència, que és un organisme de la Generalitat. Per tant, eh, podem pensar fins a quin punt el fet de tenir la criatura i després d'haver-se'n de separar d'ella no seria fins i tot més dolorós que el fet de no poder-la tenir. I eh, una última precisió, també caldria valorar si, per exemple un augment de recursos en forma de prestació econòmica perquè pogués tenir una persona de suport eh, podria compensar la falta de competència que té i li podria permetre doncs, doncs ser mare. El que passa aquí també ens de plantejar fins a quin punt aquesta persona de suport no la substituiria amb ella com a, com a mare.
1: És a dir, com sempre dient en aquestes situacions que ens porta la Júlia fins aquí, fins als estudis de Ràdio Mollet, per compartir amb tots vosaltres, no és que tinguin una resposta, sinó que ella el que ens dona són aquestes qüestions que s'han de posar sobre la taula, que tots aquests professionals, la pròpia Helena, doncs uh -huh. eh, participa també d'aquest grau de, de competències, no? de, de, de decisions, però que evidentment eh, la Júlia el que ens diu és... Hem de tenir en de teniava en conta doncs tot això. Bé, doncs, uh -huh. Aquestes són les qüestions que ella ens ha plantejat i també els elements que en aquesta situació els professionals eh, van valorar perquè recordem que tots són situacions reals, però Exacte, evidentment sí, que sí. hem modificat, eh, per, eh, hem doncs, modificat una... els
3: noms, aquesta persona no es deia Helena, i no he esmentat el nom de la residència psiquiàtrica.
1: Evidentment per una qüestió de protecció de, de dades. Uh -huh. eh, en síntesi, eh, hem de posar sí. la balança. Uh,
3: D'entrada, per una banda, el dret de la mare a la maternitat, perquè ser pare o mare és un dret, i a l'altra banda eh, el dret de la mare a ser protegida de decisions que potser no pot prendre per que no és competent i la, per l'altra banda també hem de posar a l'abrança el dret de la mare a la maternitat amb els drets del futur nadó a la protecció i a néixer en un entorn adequat.
1: Júlia, moltíssimes gràcies, com sempre la setmana vinent ens retrobem mm -hmm. no sé si ens pots avançar alguna cosa de la història que sí, ens... Sí, podem alguna coseta Sí, sí. sí.
3: Uh, plantejarem si es pot retirar és un cas similar a un que ja van fer però no és exactament el mateix plantejarem si es pot retirar la respiració assistida d'un pacient que podria recuperar la consciència però que ha fet dos intents de suïcidi
1: aquest és el tema i per tant estarem amb a l'arribada de la Júlia aquí als estudis de Ràdio Mollet Júlia fins la setmana vinent moltíssimes gràcies nosaltres, nosaltres abans de fer la pausa el que sí que us volem recordar és que si voleu participar també d'alguna manera en aquestes uh, històries que ens planteja uh, planteja la Júlia ben fent preguntes o qüestionant-vos també coses que us agradaria que tinguessin una petita reflexió per part de la Júlia ens podeu fer arribar un correu electrònic a l'adreça del programa que és posatpiles.hotmail.com Fem la pausa, tornem de seguida, no marxeu.
0: Em vaig despertar al teu costat amb el cap senant cosint amb el front esginçat et vaig sentir cantant Jo porto un xandall i no ets gairebé mai a fer tant. Mm -hmm. Tots xacles i mitjans noves que estan fets. és que m'ha costat saber el teu nom. I muy cursi un amor, és el que m'ha costat saber